0: Duncan Daniels und der NBA-Podcast
1: What's up und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Duncan Daniels wieder mit der Season Preview. Nur diesmal haben wir versucht oder werden wir versuchen, ein bisschen abgespackter die Version zu halten und ein bisschen die Teams ja, kürzer zu analysieren, weil wir gemerkt haben, wir brauchen einfach ein bisschen zu lange und das ist für uns und für euch ja auch nicht so angenehm zu hören auf Dauer. Deswegen würde ich sagen, legen wir heute direkt mal ein bisschen Los mit nicht Tempo, aber quasi mit einer Zusammenfassung von den Teams mit den Offseason Moves ähm, und einfach so ein kleiner, ein kleiner Forecast, wie die Teams denn so stehen werden nächste Saison und was, auf was für Spieler man achten muss.
0: Ähm, ja. Genau. Ja, wir haben uns dazu entschieden, das auch ein bisschen zu kategorisieren. Also nicht mehr vier Teams pro Folge, weil wir setzen uns ja das Ziel, das ein bisschen schneller durchzuhauen. Sondern wir haben das einmal eingeteilt in die restlichen Non-Playoff-Teams. Wer natürlich sich die ersten Non-Playoff-Teams anhören will, muss die letzte Folge auschecken. Da sind wir noch einmal gründlich auf die ersten vier eingegangen. Dann sprechen wir die Play-in-Teams in der separaten Folge. In der nächsten Folge dann über die Playoff-Teams und dann noch einmal getrennt über die Finals, die Heat gegen die Nuggets und dann machen wir in der letzten Folge wahrscheinlich mit den Finals-Matchups zusammen noch einmal die Conference-Predictions und dann kriegen wir das auch noch bis zum Saisonstart hin. So
1: sieht's aus. Also so der Plan auf jeden Fall und ich denke mal, das, das, das <lacht> ziehen wir jetzt auch wirklich mal durch, weil das Hauptproblem Schauen wir mal. Ja doch, safe. Also kriegen wir hin, kriegen wir hin weil wirklich das Problem ist eigentlich nur gewesen, dass wir halt solche Labertaschen sind und ähm, es uns halt einfach schwerfällt, auf den Punkt zu kommen und jetzt haben wir, das, wenn wir uns das Ziel setzen, kriegen wir es hin.
0: So ist es. So, Intro, zwei Minuten. <lacht> <lacht> Fangen wir mal direkt mit dem ersten Team an. Ich habe heute die Ehre, mit den Washington, Washington, Washington Wizards anzufangen. Das ist wait, natürlich ein sehr spannendes Team. Wait, wait,
1: wait, wait, wait. Ist es nicht die Trailblazers zuerst?
0: Ah, du hast recht. <lacht> Gut, cut. Ich habe natürlich die Ehre, heute mit den Trailblazers anzufangen, Portland. Ähm, wie äh, Daniel Kurt gerade schon gesagt hat, ähm, gehen wir ein bisschen auf Off-Season erstmal ein. Wollen uns da aber nicht verlaufen in äh, G-League und 10-Day-Contracts. Ähm, den größten Trade haben wir, denke ich mal, alle mitbekommen. Ist dann am Endeffekt doch noch passiert. Lillard kam endlich zu seinen beliebten Heat-Not. <lacht> <lacht> es hat, hat ihn dann zu den Bugs verschlagen. Ähm, ich kann das also erstmal nicht so ganz glauben, weil zu A war irgendwie das Package zuerst, dachte ich, ein bisschen underwhelming. Im Endeffekt, finde ich, ist doch jedes Team eigentlich ganz gut weggekommen mit dem Trade. Ähm, vor allem natürlich die Bucks. Also hatten wir schon mal ein Duo, was sich so gut ergänzt, also so ein Superstar-Duo, was sich so gut ergänzt wie Lillard und Janis. Also ich sonst hat man immer so zwei Forwards oder LeBron und AD ist jetzt auch nicht so ergänzt, sich er jetzt nicht vom Spielstil, ähm Yeah. Ich bin echt gespannt, was das wird. Also das hatten wir, glaube ich, so noch nie. Außer Shaq und Kobe, aber das war doch schon ein bisschen her.
1: Ja, ja. Also Real Talk, ich bin auch sehr gespannt. Ich meine, noch, man kann nicht wissen, ob es wirklich so gut <lacht> funktioniert, wie es, wie man denkt oder wie es auf dem Papier steht, aber ähm, ich denke mal, das Potential ist auf jeden Fall extrem hoch und für Lillard, wer weiß vielleicht sogar noch besser, als wenn er zu den Heat gegangen wäre am Ende. Ähm, ich meine, klar, Milwaukee beziehungsweise ist vielleicht jetzt nicht so eine attraktive Station wie Miami ähm, an sich, also cool. von der Stadt her, aber ich glaube mal, das Team, was er da jetzt drumherum hat, ist auch absolut geisteskrank, also okay, ja. auf jeden Fall besser als das, was er bei den Trailblazers geboten bekommen hätte und auch für die Trailblazers, glaube ich, im Endeffekt einfach ein Move, der Sinn gemacht hat.
0: Ja, auf jeden Fall, also ich komme ja gleich nochmal dazu, wie genau. das Blazers-Team jetzt aussieht, sie haben sich auf jeden Fall gut verjüngt. Ähm, haben direkt im Deal ja von den Bucks True Holiday bekommen. Ähm, war ein Three Team Deal, das hat man ja spekuliert, deswegen hat es auch so ewig lang gedauert, bis sich da endlich mal einen Trade Partner noch gefunden hat. Es sind dann am Ende die Bucks und die Suns geworden für die Trailblazers. Äh, sie konnten dann noch die Andre Ayton ergattern, Kamara von den Suns und eben True Holiday, den sie dann ziemlich direkt weiter getradet haben an äh, den Bucks Number One kon äh, Conference-Rivalen, die Celtics, das ist natürlich wie so ein Schlag in die Fresse für alle Bucks-Fans. Ähm, ja, haben dort aber auch Malcolm Brockton, Robert Williams III und zwei Picks abgesahnt. Also haben, finde ich, nach dem Lillard-Deal noch eigentlich den größeren Stil gemacht. Aber wirklich. Muss man natürlich, also allein von den Namen, Malcolm Brockton ist doch jetzt, glaube ich, amtierender Six-Man. Robert Williams mit einer der geilsten jungen Big-Man, die es momentan in der League gibt. Was man natürlich bei beiden sagen muss, Brockton und Williams sind verdammt verletzungsanfällig. Also Brockton hat man jetzt schon ein bisschen mehr Insight über die letzten Jahre bekommen. Robert Williams war, glaube ich, eine komplette Saison out. Ja, das stimmt, das ähm, stimmt. Ist auf jeden Fall ein Gamble, aber an sich vom Spielermaterial, wenn die wenn die zocken, könnte das schon ganz gut werden. Ja. Kann mir auch nur vorstellen, dass vielleicht noch der ein oder andere Trade passiert. So wie ich das mitbekommen habe, ich habe in einem Video von Max Sports war das, glaube ich, war Brockton wohl auch schon auf dem Weg zu den Clippers und die haben ihn dann wegen der Verletzungshistorie nicht genommen. Oh. Ähm, muss man mal schauen, aber an sich von den Namen her und dann noch zwei Picks, haben sie alles richtig gemacht. Also ja, safe. Drew Holiday hätten sie jetzt auch nicht gebraucht.
1: Das stimmt. Also im Endeffekt, klar, Drew Holiday wäre auch top gewesen, aber passt halt auch einfach nicht zu dem, was die Trailblazers ähm, da jetzt aufbauen wollten. Ähm, okay. Und ja, mal sehen, ob Mac und noch geht. Ich Firemag und extrem, auch noch aus seiner Pacers-Zeit. Und natürlich, also ich glaube, er ist mit einer der underratedsten Point Guards die es gibt in der Liga. Er kann einfach alles ähm, und ist halt einfach so richtig humble und wird für jedes Team halt einfach auch wie bei den Celtics in so eine Rolle schlüpfen, die eigentlich vielleicht ja. unter seinem Wert ist. Ähm, und so Spieler sind halt selten, also sehr selten. Und er ist sehr, ja, einfach ein humble Guy und ich bin mal gespannt. Also wenn sie ihn halten, ist das halt auch nochmal... Für, für das Team halt ein extremes Upgrade. So.
0: Ja, äh, sehe ich genauso, wenn er fit bleibt, wenn sie ihn halten. Äh, ich denke mal, bei ihnen kommt er auch von der Bank, hat sich als six schon bewiesen, dann bringt er da auf jeden Fall auch guten Impact. Ähm, Im Trade verloren und generell über die Offseason haben sie ihren Starting-Center, Yusuf Nurkic, Nasir ähm, Little und Kian Johnson, also haben ein bisschen was auf dem Wing verloren und halt ihren Starting-Center, den sie natürlich 1, -1 zu 1 mit die Andre Ayton ersetzen konnten. Ähm, ja, tut ihn also nicht weh, wir können ja dann in der Folge zu den Suns noch ein bisschen über Nurkic sprechen, weil ja, ich glaube, genau. da ist der Fit ziemlich gut, ja. um, aber die Andre hat natürlich auch promising, vielleicht hat er jetzt mal Bock zu spielen, nicht wie bei den Suns. Ja,
1: <lacht> ja. Also ich hoffe es, mal sehen, Was ist ja auch jetzt dann eigentlich das erste Mal, dass er in einem Team ist, in dem er auch ein bisschen so mit die Starrolle übernimmt und gucken, was das, ja. was das mit seinen Numbers macht. Also.
0: Ja, ich bin auch mal gespannt, Starrolle, da hast du schon einen guten Punkt, um, wir gehen jetzt mal weiter in der, ich sag mal, taktischen Verjüngung von den Blazers. Ähm, das wir haben natürlich auch noch gepickt dieses Jahr. Wir alle wissen an dritter Stelle, war es dann, glaube ich, hinter Brandon Miller, Scoot Henderson. Yes. Ähm, ist mit dem Lillard Trade jetzt auch äh, unangefochtener Starting Point Guard. Ähm, ja, sind wir mal gespannt. Wir haben jetzt ein paar Preseason Games schon in. Ähm, da war er eigentlich ganz solid. Also hat jetzt nicht irgendwie die großen Highlights abgespult, aber hatte glaube ich einmal 18 Punkte, einmal 16 Punkte. Äh, müssen wir mal schauen, aber generell den Fit mit Anthony Simons, also einem klaren Shooter an der Seite und er ist ja eher ein aktiver Driver, nenne ich mal. Nenne ich ihn jetzt mal. Ja. Geht er ja eher aufs Körperliche und dann so einen klaren Shooter neben sich zu haben im Backcourt ist, denke ich, sinnvoll. Dann haben sie äh, noch den Bruder von ein und einer was heißt Lieblingsspieler, ich würde sagen schon einer deiner Favorite-Spieler durch, ähm, wie hieß die App, die wir letztes Jahr noch mal gezockt haben, So rare. Yeah. Und zwar haben sie Chris Murray gepickt. Yeah. Ähm, wird eine untergeordnete Rolle erstmal haben, aber wird auch, denke ich, seine Minuten bekommen. Konnte ich jetzt in der Preseason noch nicht so wirklich verfolgen. Ähm, und du merkst schon, ich habe es ja gerade schon angedeutet, mit dem Backcourt, sehr, sehr jung, so geht es auch weiter, wenn ich dieses Jahr in der Starting Five habe, Uh, ist endlich Shaden Sharp in der Preseason, hat er auch schon einmal gestartet, ist ja Shooting Guard, slash Small Forward, ja. da hat er auf dem Small Forward begonnen. Uh, Im zweiten Spiel kam er dann von der Bank, hat er dann erstmal solide 22 oder 20 Punkte gedroppt. Um, ist ja auch sehr promising, sehr athletisch. Um,
1: ja. ja, hat halt vor allem am Ende von der Saison halt davon profitiert, dass die Trailblazers halt dann einfach mhm. schon quasi aufgegeben haben und da hat er ja extrem viel True. gespielt. Um, und ja, also ich meine, Letzte Saison schon fast zehn Punkte geaveraged in der Rookie-Saison bei einem Team, wurden Damian Lillard, ein Nurkic und ein Anthony Simons ähm, halt normalerweise das Scoring übernehmen. Und ja, also ich finde es natürlich übel geil, ne? Absoluter, bringt die Highlights rein, absolut Atle vielleicht der athletischste Spieler sogar in der NBA aktuell. Also wirklich extrem, ja. wie hoch der springen kann, wirklich geisteskrank. Also wenn ihr noch, noch nie was von Shane Sharp gehört habt, guckt euch mal Highlights von ihm an und dann werdet ihr ihn lieben. Und ja, ich finde es geil, wenn er es jetzt auch in die Starting 5 packt, gehe ich eigentlich auch davon aus, ehrlich gesagt.
0: Ja. Also ich rechne damit, dass er Small Forward startet. Kommt vielleicht auch ein bisschen auf die Matchups an, weil direkt dahinter siedelt sich dann so ein Matisse Thibault an. Also wenn es wenn ein bisschen mehr Defense auf dem Wing gebraucht wird vielleicht mal Theibold starten und dann Shaden scharf von der Bank. Ähm, das sieht man dann. Malcolm Brockton haben sie natürlich auch noch. Ist jetzt kein Forward, aber jetzt für die Scoot Henderson und Fernie Simons-Spieler ähm, haben sie da auch noch einen guten Backup. Ja. Auf power sehe ich ganz klar unangefochten Jeremy Grant. Ja. Auch, auch geil, auch dass sie ihn den auch re haben. Ja, true. Also. Auch gut, dass sie ihn gehalten haben. Ist jetzt auch, glaube ich, nicht so alt. Ja, ähm um also ich glaube ja so 28, 30.
1: Ja, so also 29, 29, ja. ja. okay.
0: Perfekt. Und äh, ja, auf Center habe ich dann DeAndre Ayton als Starting und dann dahinter Robert Williams. Muss man mal schauen, ob er bleibt, was sie mit dem Vorhaben. Weil wenn er bleibt, bin ich ehrlich, ich glaube, Robert Williams ist dann eher der Defensivere von beiden. DeAndre Ayton hat er ja doch auch schon viele, viele Vorzüge im Pick and Roll muss man mal schauen, wer da startet, wenn wirklich beide fit sind, beide bleiben. Und generell finde ich jetzt, weil du es gesagt hast, über der Starrolle, Scoot Henderson und Fernie Simons, Jeremy Grant, klar ist eher so einer, der sich unterordnet, aber wenn, dann muss die Andre Aiden jetzt wirklich mal langsam anfangen, seinem Spiel einen Stempel aufzusetzen, weil sonst kann er da auch schnell untergehen.
1: Ja, das stimmt auch. Das stimmt auch. Also ich meine, das Team ist halt jetzt doch am Ende besser, als man es erwartet hat. Also man dachte wirklich, die Trailblazers ja. gehen full rebuild und jetzt haben sie gefühlt mit einem Trade schon sind sie schon einen Schritt weiter als in der Rebuild-Stage. So, ähm, und das Team lässt sich halt richtig geil so, wenn man sich so die Starting 5 anguckt, das liest sich einfach geil. Das, das gleicht sich irgendwie nice aus. Man hat so ein geiles, junges, athletisches Team vor allem halt, wenn man Shaden Sharp und Jeremy Grant auch extrem krasse ähm, Wingspan und so. Also es ist so, könnte Bock machen. Könnte extrem Bock machen. Könnte und da muss die Andre Ayton, wie du sagst, echt ein bisschen schauen, dass er da seine Starrolle dann auch wirklich annimmt, wenn er sie will.
0: Wird ne? ja, auf jeden Fall ein Team, was ich gerade zur Saison gestattet, ähm, denke ich, enger verfolgen werde, weil mich die Entwicklung einfach interessiert. Und sein, Simons ja letztes Jahr schon so mit 30, 40 Punkten pro Spiel. Also nicht im Schnitt, aber hat er dann mal gedroppt. Und change Schaub, wie gesagt, den truste ich sowieso. Da erwarte ich viel. Ich habe den auch in meiner ESPN-Fantasy-League im Team. Also da erwarte ich schon einen guten Leap zur letzten Saison.
1: Ja, safe, safe. Also ich glaube, das ist Gut. ein sehr promising Team. Was würdest du sagen, wo siehst du die jetzt in der Liga dann am Ende, wenn du schätzen müsstest, packen sie es auch schon in die Playoffs? Oder?
0: Also ich sehe sie noch nicht einen Schritt über einen Schritt über Rebuild. Ich finde, sie haben alles richtig gemacht. Sie haben einen sehr, sehr geilen jungen Chor, äh, der sich aber logischerweise noch einspielen muss. Ja. Ich hoffe, die halt den jetzt auch die nächsten ein, zwei Jahre so zusammen, wie er ist. Und dann denke ich, werden sie sich so vielleicht so ansiedeln wie die Jazz dieses Jahr, mhm. also so kurz vor Playen. Aber ich glaube, es ist auch nicht so den jetzt hier des Play-in jetzt, weil so viele Picks haben sie dann auch nicht. Klar haben sie jetzt ein paar bekommen. Aber ich glaube, die gehen jetzt auch nicht voll on in Play-in-Mode.
1: Ja. Wird eher so ein Team, das so Fun to Watch, also keine Ahnung, die Magic, ja im Prinzip auch. Letzte Saison. War geil gespielt, geiles junges Team, aber noch nicht genug, um jetzt wirklich da in, bei den Playoffs anzugreifen. Und ich denke mal, das ist ein ganz guter Übergang, weil jetzt sind die Next, das nächste Team sind sowieso die Magic, ist mir gerade aufgefallen. Das war gerade irgendwie unbeabsichtigt, <lacht> aber... Ähm, ja, naja. Oder wolltest du noch irgendwas sagen zu den, zu den Blazers? Na ja, alles gut. Soweit? Fertig. Ich bin durch. Dann. Ja. Ähm, ja, also im Endeffekt, die Magic, muss ich sagen, ist jetzt in der Offseason gar nicht mal so extrem viel passiert. Vielleicht haben einige mit mehr gerechnet, dass die Magic jetzt irgendwie noch einen größeren Move machen, um dann wirklich die Playoffs auch mal... Anzugreifen. Im Endeffekt haben sie jetzt eigentlich nur Joe Ingalls gesigned, einen ähm, Mo Wagner resigned, was natürlich uns als, als Deutsche natürlich sehr freut, hat er sich aber auch absolut verdient und vor allem, dass die äh, haben ihn auch schon resigned vor der WM. Jetzt nach der WM sind sie wahrscheinlich doppelt so froh darüber. Ähm, und ansonsten halt natürlich, sie haben ja an Stelle 6 und 11 gepickt, was natürlich auch relativ hohe Picks nochmal sind und haben da Anthony Black und Jed Howard gepickt. Vor allem Anthony Black ist ja auch sehr promising, aber da stellt man sich natürlich direkt die Frage, beziehungsweise wenn man so auf das Dev-Chart guckt, warum noch einen Guard? Und man hat <lacht> ja schon Mikel Fultz, man hat Cole Anthony, der auch letzte Saison absolut mhm. überzeugt hat, man hat noch einen Jalen Suggs und dann kommt Anthony Black. Und ich hatte letzte Saison schon so das Gefühl, die haben zu viele Guards. Jetzt kommt einfach ja. noch so Same. jemand rein und wieder ein junger Guard. Also ich weiß nicht, ob die Magic noch vorhaben, irgendwie was, irgendeinen Trade anzugehen. Also ich würde auf jeden Fall, glaube ich, Jalen Sucks abgeben. Also ich, ich glaube, der, der Junge hat wirklich Potenzial, aber er hat es halt einfach noch nicht gezeigt. Ich glaube, es ist einfach irgendwie so dieser Punkt gekommen, wo man vielleicht verstehen muss, er ist ein Bust, weil er wurde 2021 mhm. an Stelle 5 gepickt und Letzte Saison auch so 9,9 Punkte geaveraged, aber das hat bei, haben bei den Magic halt sehr viele gute Punkt Stats an den Tag gelegt. Und ähm, ich weiß nicht, ich bin einfach nicht so überzeugt von dem Mann. Ich weiß nicht, ob du es genauso mhm. siehst,
0: aber... Ähm, ja, also wir, wir waren ja auch live gucken. ja, ähm, Da habe ich das ähnlich gesehen. Ähm, wie du jetzt gerade gesagt hast, ich finde generell, die Magic haben vielleicht gerade so dieses Problem, dass sie sich entscheiden müssen, wen sie weiter fördern und genau. wen sie langsam aussortieren, weil es bringt halt auch nichts, wenn du fünf Jahre lang nur junge Spieler im Roster hast, irgendwann musst du dich entscheiden, okay, wen supportest du für greatness quasi und dann musst du halt drumherum bauen. Ja. Und wie du schon gesagt hast, also bringt es auch nicht, wenn du vier junge Point guards hast oder vier junge Guards und zwei davon kriegen keine Spielzeit. Genau. Ich habe eigentlich auch gedacht, da verstehe ich nicht so ganz die Policy, dass da noch was passiert in der Offseason. Mhm. Jetzt ist ziemlich wenig passiert, gerade auf den Guard-Positionen eigentlich nicht. Ja. Sie haben ja eher noch einen coolen jungen Spieler dann später abgegeben <lacht> auf einer anderen Position. Ich meine, vorwärts haben sie auch viele, aber trotzdem, ja. ja, schauen wir mal, was da die Policy ist. Vielleicht passiert ja auch irgendwas noch kurz vor der Trade-Deadline dann, ja. wenn man mal sieht, okay, wer kann sich diese Saison durchsetzen.
1: Ja, auf jeden Fall. Fall. Also ich glaube, jeder hat so ein, war so ein bisschen überrascht von, von diesem, diesem Pick. Ähm, Im Endeffekt, klar, Anthony Black trotzdem extrem viel Potenzial und wer weiß, vielleicht macht er ja nochmal ein bisschen mehr Druck auf Michael Fultz und Cole Anthony, aber ich glaube, das ist auch nicht Sinn der Sache. So, ähm, Du willst, du, wie du gesagt hast, du musst dich jetzt einfach mal entscheiden, wen förderst du. Es bringt nichts, jedes Jahr wieder einen guten Pick zu haben und dann ist es irgendwann so ein stacked junges Team, ähm, wo eigentlich jeder gern die Chance hätte, sich so extrem so, zu beweisen. Ähm, und ja, ich glaube, auf dem Weg befinden sich gerade irgendwie die Magic, was ich sehr schade finde. Ähm, aber mal sehen. Ich meine, noch ist die Offseason nicht vorbei, es kann ja noch was passieren. Ähm, aber man hat jetzt auch nichts gehört, keine Rumors oder sonst irgendwas ne ähm, deswegen mal schauen, was da passiert aber wie du gesagt hast, sie haben ja auch noch einen Abgang gehabt, nämlich Ball Ball <lacht> ähm, leider also er hat ja auch uns extrem gut gefallen, als wir gucken waren ähm, natürlich muss man sich immer die Frage stellen, okay, wie effizient ist er am Ende, er ist halt wirklich auch manchmal sloppy und äh, aber trotzdem so ein Spieler True. wie Ball Ball den findest du nicht nochmal. Auf gar keinen Fall. Und jetzt haben die Suns ihn sich geholt, was ich auch sehr interessant finde, aber da gehen wir auch nochmal drauf, drauf ein, sobald wir über die Suns reden. Ähm, und dann, wenn man jetzt so das Death-Chart anguckt, muss man halt schon sagen, ist halt eher ja die Forward-Position schon so ein bisschen so, wird dann das Problem sein. Joe Ingles wird auch alt, mhm. Jonathan Isaac ist aktuell wieder fit, aber Frage ist auch nur, wie lange. Ähm und ja, dann auf, auf der Center-Position hat man Wendell Carter Jr. und Mo Wagner, bin ich eigentlich relativ zufrieden mit. Ähm, mhm. Finde ich jetzt nicht, dass das irgendwie und noch ein Goga der hat sich ja auch nochmal verbessert gezeigt, jetzt auch bei den Magic. Ähm, also da glaube ich, ist die Death eigentlich ganz gut. Ähm, Franz Wagner auf Small Forward natürlich absolut gesetzt. Über den Mann müssen wir natürlich sowieso nochmal kurz reden. Einfach fast 20 Punkte geaveraged letzte Saison, vier Rebounds, fast vier Assists. Ähm, bei einer Field-Goal-Percentage von 48,5 Einfach absolut geiler Typ, schon vor der WM. Weltmeisterlich. Und, wie bitte?
0: Weltmeisterlich.
1: Weltmeisterlich, auf jeden Fall. <lacht> 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 ähm, also im Endeffekt einfach ein kompletter Spieler und ich glaube einfach ein Spieler, den die NBA lange schon nicht mehr so hatte. Ähm, er ist halt wirklich einzigartig in seinem Game und äh, einfach darin zu scoren und seinen Wurf zu kreieren. Ähm, und ich erwarte eigentlich jetzt vor allem, also dadurch, dass jetzt halt keine großen Trades passiert sind, ich meine, klar, ein Paulo mhm. Bancaro hat auch schon eine absolut gestörte Rookie-Saison gespielt, muss man wirklich sagen. Ähm, schon jetzt auch für Team USA direkt dominiert worden. Trotzdem erwarte ich von Franz Wagner noch den nächsten Schritt jetzt nach der WM, mit dem, er hat so ein Selbstbewusstsein-Safe. Ähm, der und Bancaro, wenn die beide wirklich jetzt nochmal diesen nächsten Karriereschritt machen, dann wird das absolut geil. Und darauf müssen die Magic jetzt auch hoffen, weil wenn das nicht passiert, dann werden sie nur wieder stuck sein <lacht> in derselben Position wie letzte Saison. Ich meine, im Endeffekt ist es sonst dasselbe Team mit ja. noch einem Guard und einem Joe Ingles. Das stimmt. That's it. <lacht> Nein, Ansonsten ist es echt. genau dasselbe Team.
0: Trustest du dem Process, sage ich jetzt mal so blöd? Mm. Ähm, wo denkst, denkst du, sie können dieses Jahr vielleicht schon die Play-In an, Play angreifen oder wie sieht's aus? Also ich denke, sie können das Play-In angreifen.
1: Ähm, aber ich bin nicht 100% von dem Prozess überzeugt, leider. Also ich liebe die Magic und ich werde sie auch wieder verfolgen. Aber mir fehlt halt wirklich, wie wir eben gesagt haben, dieser eine Deal. Der eine Deal, der im Endeffekt darüber entscheidet, ob, ob, sie, ob sie wirklich auch noch vielleicht mal auch jemanden Erfahrenen noch mit reinbringen. So Star, Jetzt nicht einen Joe Ingalls. Also Joe Ingalls ist erfahren, klar. Ja. Aber, und auch kein Disrespect an den Mann. Aber mhm. halt wirklich so eine, ja, keine Ahnung, ein Drew-Holiday-Type-Player, so also ein Spieler, der halt schon Erfahrung hat mit Playoffs und Championship-Mentality hat vielleicht ja. und halt noch das Spiel verbessert. Also ich weiß nicht, wird dir da direkt jemand in den Kopf kommen? Vielleicht am besten sogar in Richtung Forward natürlich, ne? Kein, oder Shooting Guard. Ich meine, im Endeffekt mhm. eigentlich auf der Shooting Guard-Position hat man einen Gary Harris stehen und mhm. eigentlich ansonsten halt alles nur Point Guards, die <lacht> eventuell auch auf Shooting Guard spielen können, aber irgendwie da fehlt es ja auch. Das verstehe ich auch nicht so 100 Also diese Kaderplanung. Ja, also
0: realistische, realistische Szenarien fallen mir jetzt akut nicht ein. Wäre vielleicht ein Shot gewesen, wäre wäre Bradley Beal. Stimmt. Oh, der ist halt jetzt bei den Suns. Stimmt. Oh ja. Der hätte vielleicht noch ganz gut gefittet. So als ja, genau,
1: aber so ein, so ein Type of Player auf jeden Fall, das, das fehlt irgendwie noch mhm. ein bisschen. Ähm, und wer weiß, entweder sie machen jetzt noch einen Move oder vielleicht dann ja auch in der, in der Break, sage ich jetzt mal, Vielleicht passiert da ja noch was, aber...
0: Oder die Bulls holen sich mal ihren rechtmäßigen Franz Wagner-Pick zurück und geben <lacht> den Zach Levine oder so.
1: Ja, mal schauen, mal schauen. Aber ja, ansonsten gibt gibt's eigentlich ja nicht wirklich viel über die, über die Magic zu sagen, ähm, außer wirklich, dass man extrem excited sein kann für dieses junge Team, aber es muss halt den nächsten Schritt machen. Und davon hängt jetzt gerade alles ab, sofern kein weiterer Trade
0: passiert. So... Deswegen. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr geiles, promising Team. Wahrscheinlich auch eins von den Teams, die ich die ganze Saison intensiv verfolgen werde. Jetzt nicht nur wegen dem German Bias, sondern einfach, weil es cool ist. Ja. Ähm, kann ich jetzt nicht zwingend über mein nächstes Team sagen, <lacht> die Washington Wizards. Mit denen wollte ich ja gerade eben schon anfangen, weil ich so hyped bin, über sie zu reden. <lacht> ähm, ja, waren ja so ein bisschen Bulls-like, haben ja immer in der Mitte mitgeschwommen, so seit Jahren. Äh, nur, dass er halt namentlich eigentlich noch einen besseren Starspieler hat mit Bradley Beal. Genau, und äh, dann auch zwischenzeitlich Christoph Basinges. Die sind jetzt beide losgeworden, haben sich also deutlich verjüngt und mit Christoph Basinges vielleicht auch ein bisschen entschärft von der Verletzungsanfälligkeit. Ähm, haben im Zuge dessen John Poole bekommen. Das war im Bradley Beal-Trade oder Aftermath davon, glaube ich. Bin gerade nicht sicher sure. Auf jeden Fall haben sie John Poole. Um, der ja im Media Day gezeigt hat, dass er da auch richtig Bock drauf hat und hyped ist mit seinen Gesichtsausdrücken. <lacht> um, muss man mal schauen, was das wird. Um, dann haben sie noch Tyus Jones von Memphis bekommen. Auf den bin ich richtig gespannt. Der könnte tatsächlich auch ein Piece werden für die, ja, für die Wizards, was sie weiterbringt, weil da haben sie endlich mal einen richtig geilen Playmaker. Ja,
1: Das habe ich auch gar nicht mitbekommen, ehrlich gesagt. Ich habe das gerade gesehen. Ja, das war... So, oh.
0: Das war richtig Under the radar. Das habe ich auch erst in der Research gesehen. Aber freut mich. Das freut mich wirklich für die Wizards. Ich mag die Wizards zwar nicht so, finde ich das nicht so cool. Aber ich bin ein Fan von Tyus Jones. Ich... Same. Das ist halt so ein, so ein true Playmaker und auch ein richtig effizienter. Also der hat ja eine gottlos gute Assist-to-Turnover-Ratio und auch als Charm-Rand, letztes Jahr dann gesperrt war, ähm, hat der Tyus Jones gestartet. Hat schon damals, glaube ich, auch ein So Rare. Der hat gepunktet. Unfassbar. Geiler Spieler, der hat einen nicen Hustle und hat auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Spielverständnis. Ähm, dann haben die Wizards noch gepickt. Natürlich schlechte Teams, hohe Picks. Äh, Bilal Koulibaly, ein Forward aus Frankreich von den Metropolitans. Das war der Teamkollege von Victor Wembanyama. Muss man mal abwarten, wie er sich zeigt. Ich habe jetzt die Preseason noch nicht so verfolgen können von den Wizards, ob er da schon gespielt hat.
1: Ich, da wollte ich gerade drauf eingehen. Ähm, ich habe gestern auf äh Instagram ein Video gesehen, ähm, anscheinend defensiv absolut krank. Also, so, da war irgendwie so ein Bericht darüber, dass es vielleicht der krasseste defensive Rookie, in den es letzten, im letzten Jahrzehnt gab, also so vom ersten Eindruck her. Also, der hat anscheinend, okay. der hat da weggeblockt, gestealt, was das Zeug hält. Und es sah richtig geil aus. Also, ich habe so ein paar Highlights gesehen, ähm, musst du dir mal angucken. Also anscheinend sehr promising, was die Defense angeht, schon mal auf jeden Fall. <lacht> ähm, alles andere kann ich jetzt ja noch nicht bewerten. Aber da wurde auf jeden Fall Dann sehr in sehr hohen Tönen von dem gesprochen schon.
0: Äh, hatten wir, ich glaube, wir hatten schon mal drüber gesprochen in irgendeiner Folge. Da hatten wir so ein bisschen Angst, dass es das ein bisschen äh, so wegen der wemby hype dass er vielleicht ein bisschen zu früh gepickt wurde. Ähm, ah genau, da hatten wir, glaube ich, über hier Cam Whitmore und so, warum so Leute so weit gerutscht sind und Bilal Koulibaly so weit vorne. Genau. Um, aber sehen wir mal, wenn der defensiv so ein Brecher sein soll, freue ich mich auf jeden Fall drauf, also ich, ich denke, der spricht für uns beide, wir feiern so Typen eigentlich, die über Hustle und auch Defense kommen. Safe, safe. Von daher fügt er sich da vielleicht auch direkt ganz gut ins Teamgefüge ein, um, weil das ist auch so ein Punkt gewesen, den habe ich ein bisschen kritisch gesehen. Ich gehe jetzt mal zu das Starting Five, um, habe ja gerade schon in hohen Tönen von ihm gesprochen, Tyus Jones sehe ich natürlich auch unangefacht und jetzt auf dem Starter-Spot bei Point Guard, Shooting Guard natürlich John Poole. Ähm, John Poole ist so eine Sache, da erwarten jetzt viele eigentlich den nächsten großen Schritt. Bin ich ehrlich noch ein bisschen skeptisch. Vielleicht weil er jetzt auch so immer im Schatten von den zwei Splash Bros war, der dritte Splash Bro. Man hat ja schon gesehen, dass er wirklich shooten und auch stellenweise effizient shooten, wenn man die Playoffs mal ausklammert, äh, kann. Jetzt habe ich ein Interview gesehen. Ich glaube, mit Kevin Garnett war es. Er hat ja gemeint, dass er von ihm jetzt das alles unter 25er-Average irgendwie würde ihn schon sehr wundern. Mhm. Also er hält sehr, sehr hohe Stücke auf ihn. Da kann ich jetzt ehrlich noch nicht so mitgehen. Ich finde, man muss erstmal schauen, wie er sich jetzt einfügt und ob er wirklich der Star des Teams wird.
1: Ja, also
0: Weil dafür ist er mir halt einfach nicht konsistent genug.
1: ja. Das Ding ist, er wird aber derjenige, er ist halt so ein Spieler, er wird keine Scheu davor haben, jetzt einfach dann die ganze Zeit die Würfe zu nehmen. Also ich glaube, er wird schon mhm. extrem hohe, also eine sehr, sehr, sehr viele Würfe direkt am Anfang nehmen und die Frage ist halt, wie hochprozentig er die dann trifft. Ne? Das ist ja war ja schon eh immer sein Problem. Also ja. ich denke mal, so die Balls hat er und er wird es auf jeden Fall auch versuchen und ich glaube, es hängt alles davon ab, wie er sich so. Und wenn er gut reinkommen, dann sehe ich auch 25 plus, prinzipiell. Mhm. Ähm,
0: ich meine sogar, dass Kevin Garnetti mit James Harden wirklich hätte. Da, da, da war halt für mich, da war der Reach zu Ende, ja. und da konnte ich nicht mehr mitmachen. Nee,
1: da dann, dann <lacht> gehe ich jetzt auch nicht 100 mit. Aber ich meine, ja. Kai Kuzma letzte Saison, neben Bradley Beal, 21,2 Punkte geaveraged. Mhm. Deswegen, also Jordan Poole neben Thompson und Curry 20 Punkte geaveraged, dann müssten 25 eigentlich schon der nächste Ziel sein. So. Ähm.
0: Gerade mit so einem effizienten Playmaker wie Tyus Jones, genau. jetzt noch im Frontcourt, äh, Backcourt, sorry. Genau. Könnte das eigentlich gut funktionieren. Ja, auf dem Wing, Small Forward, hast du ja gerade schon angesprochen, also Forward, sage ich jetzt mal, hast du gerade schon angesprochen, haben sie ja Gott sei Dank auch noch halten können, Karl Kuzma, Ja. Den sehe starting auf dem Power Forward. Ähm. Ja. Um, ja, müssen wir jetzt nicht großartig drüber nee, no debate, reden. Ja. Den, den kennen wir ja auch. Der fährt seine Numbers ab und hat neben John Poole das größte Potenzial, da jetzt irgendwie der Starspieler des Teams zu werden. Was er, denke ich, auch erstmal wird. Ja, ja. Denke ich schon. Starting Smallford habe ich konnte ich mich nicht so ganz entscheiden. Jetzt, wo du sagst, vielleicht dann doch auch direkt Bilal Koulibaly. Muss man auch mal ein bisschen Matchup gucken. Ähm, ja. Im dev chart war jetzt noch Corey Kispert vorne. Ist ja, glaube ich, eher ein Shooting-Wing. Weiß ich jetzt nicht, ob du da dann neben Jordan Poole, Kyle Kusma ist ja auch ein guter Shooter. Daniel Gaffert trifft auch den 3-Halt-Center. Weiß ich jetzt nicht, ob du noch, ob du irgendwie fünf Shooter brauchst. Ähm, vielleicht bringt Bilal Koulibaly ja direkt von Saisonbeginn die fehlende Defense ja. ins Roster.
1: Also im aktuellen dev chart oh. ist sogar Koulibaly jetzt auf Small Forward. Vielleicht haben die sogar aktualisiert. Ist sogar vorne. Ja, wegen, den, ja. wegen der Preseason. Ähm. Ja, wegen den Preseason-Highlights, ja. wegen seiner Performance. Schauen wir mal.
0: Also fände ich sowieso cooler. Wenn du es gesagt hast, bin ich auch noch mal ein bisschen hyped auf ihn. Ja. Und dann äh, schauen wir einfach mal, yes was er so an den Tag bringen kann. Äh, auf der 5 habe ich ja gerade schon angekündigt, Daniel Gaffer, das denke ich auch. Kann ich auch noch aus Bulls tagen. Ist ein Solid-Center, kann mittlerweile auch ganz gut shooten. Yes. Ähm, könnte insgesamt vielleicht ein bisschen die Rim-Protection fehlen, aber vielleicht kann der Koulibaly da wirklich einiges auffangen.
1: Ja, also auf dem Papier genau. eigentlich auch gar kein so schlechtes Team, ich habe jetzt auch wieder was Schlechteres erwartet, ich habe das Gefühl, so ist das ja. immer bei den Analysen, ähm, aber ja, wo siehst du sie am Ende, Playoffs? Ja, mir fehlt ein bisschen die Tiefe, mhm. mir
0: fehlt wirklich die Tiefe momentan, ja, Playoffs glaube ich nicht, nee. dass sie da wirklich mit angreifen können, mhm. also sie haben sich ja doch deutlich verschlechtert von der Star Power her. Ja. Also die und Tiefe ist auf, Poole. Tief
1: ist auf jeden Fall das große Problem. Ja. Also da selbst, also die,
0: ja. die zwei großen Namen, in Anführungszeichen mit Pool und Kuzma, die tragen dich jetzt nicht mit sieben Mann in die Playoffs. Das nee. also ist jetzt auch kein Jok, Jokic und Murray. So. Ja. Ich denke, dass vielleicht mit einem guten, guten Mid-Season-Run oder so packen sie ins Play-In, aber ja. es, es sticht für mich immer noch nicht heraus. Aber ich lasse mich gerne überraschen.
1: Yes, sir. Same, same. Also ich meine an sich die Starting Five klingt auch echt cool. Habe ich Bock drauf. Auch wenn ich die Wizards mhm. nicht mag, aber klingt promising. Ich bin gespannt, auf uh, in welche Richtung es gehen wird, aber ich sehe jetzt seh auch noch nicht direkt in den Playoffs. Um, wobei bei den Wizards sowieso auch die Frage ist, wird das in der Zukunft besser? Also die sind eh an so einem Punkt, ich glaube so ein bisschen die, mhm. mit einer der hoffnungslosesten <lacht> ähm, Franchises, wo man sich wirklich so fragt, okay, was ist jetzt wirklich genau der ja. Plan, dieses Stuck in the Middle? Aber zum Glück sind wir ja keine Wizards-Fans, ne? Shoutout an alle, die es Großes. sind. Ähm, ja, ihr habt meinen Beileid. <lacht> 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 ähm, gut, äh, würde ich sagen, bist du soweit done mit den Wizards dann? Dann würde ich gerne. Ja, ich bin stehe ich in den Startlöchern für meine Pacers. Ähm, ein Team, das ja auch eigentlich oft in der Mitte stand, irgendwo. Nie wirklich komplett. Scheiße, aber auch nie besonders gut. Ähm, und jetzt gerade diese Offseason sehr, sehr starke Moves gemacht hat. Ich meine, letzte Saison schon, wo man sagen muss, dieser Porzingis, ähm, nicht Porzingis, äh, Sabonis, Halliburton-Trade, wo man sagt, ein Halliburton, wirklich absolut geiler Stil gewesen. Ähm, Franchise-Player hat ja jetzt auch seinen fetten Contract bekommen, hat auch wieder bei Team USA absolut überzeugt. Einfach geil und ich glaube, Kobe Björn hat sogar gesagt, mit einer der besten Guards oder Point Guards in der League würde ich auch 100% mitgehen. Also bei seinen Stats ja. wirklich da, da geht mir das Herz auf. Einfach geil. <lacht> ähm, sowas hat man auch schon lange nicht mehr gesehen. Halt wirklich so einen geilen Passer wie er, also der wirklich 10 Assists averaged und dann auch noch 20 Punkte in so einem jungen Alter. Einfach geil. Macht Bock und äh, ja soll hoffentlich auch so weitergehen und jetzt hat er endlich auch noch mehr Unterstützung bekommen. Ähm, wenn ich mir jetzt so die, die Off-Season-Recap angucke, sind genau die Spieler gegangen, die ich auch hätte ziehen lassen, nämlich ein mhm. Chris Duarte, wo man sich eh gefragt hat, okay, wie bei den Magic, ein Gar zu viel, da kann er gehen. Genau richtig gemacht. Ist jetzt bei den Kings, ähm, ein O'Shea Brissett, ich habe den echt gern gemocht, aber man kann sich noch von ihm verabschieden und vor allem Dafür haben wir jetzt auch Upgrades bekommen. Nämlich, statt O'Shea Brissett ist da jetzt ein Obi Toppin, der gesigned wurde. Ähm, genauso, statt einem Chris Duarte, haben wir jetzt einen Bruce Brown von den Nuggets. Ein Champion, frischgebackener Champion. Ähm, Habe ich auch nicht mit gerechnet, dass die Pacers diejenigen sein Nein. werden, die den signen. Das war für mich eher so ein Lakers-Type-Deal. Ähm, mhm. Oder ich glaube, du weißt, was ich meine. So, ne? so, Wo man nicht direkt dran denkt, ja, ja, dass die Pacers den Move machen. Ähm, und das war genauso bei Obi Toppin eigentlich. Die haben wirklich sich getraut, einfach das Geld in die Hand zu nehmen. Ähm, vielleicht auch relativ viel Geld, wenn man so drauf schaut. Aber wenn man jetzt wirklich auch gewinnen will, muss man solche Moves machen. Ähm, und das war aber noch nicht alles. Ich würde sagen, für mich beide Moves, Bruce Brown und Obi Toppin, absolut geil. Beide können die ganzen Pässe von Halliburton perfekt verwerten. Ähm, also halt passt auch einfach perfekt ins System. Man hat einen Small Forward auch gebraucht, dringend. Ähm, jung, athletisch, Obi Toppin, hat vor allem am Ende bei den Knicks ja auch sehr überzeugt. Ich weiß, da habe ich nicht so genau drauf geachtet, aber er hat ja dann auch viel gestartet sogar zum Teil, ne? wenn ich Ja, mich am nicht Ende er... der Saison
0: hat er sehr viel gestartet. Ich weiß nicht, ob das an, ich glaube, es lag an der Verletzung von RJ Barrett. Ja, es könnte bin, sein. Ich bin mir unsicher. Er hat auf jeden Fall viel gestartet. Ich habe ja auch am Ende äh, in rare dann viel gezockt. Ähm, da hat er gut abgeliefert. Ja. Also viele 20-plus-Punkte. Er ist halt nicht der große Shooter, er kommt über die Athletik. Ja. Ähm, aber das ist ja auch okay ja. in dem... In dem Pacers-Lineup. Genau, genau. Gut,
1: im Endeffekt, dann hast du noch einen, also was ich sagen würde, der mit einer der größten Moves auch der Offseason war der Pick, nämlich Jarris Walker. Bin ich absolut zufrieden mhm. mit. Genau wieder auf der Forward-Position, wo sie jemand gebraucht haben. Jemand mit Energy, ähm, geile Defense, geiler Allrounder, einfach der Mentality mitbringt. Mega. Also ich bin absolut überzeugt von diesem Pick. Ähm, ich meine klar, im Endeffekt, jeder Spieler kann am Ende auch ein Bust sein, aber ich glaube, allein, ich glaube, bei einem Jarris Walker konntest du nicht wirklich was falsch machen. Und der dann noch on top zu diesem jungen Team sieht dann am Ende echt sehr gefährlich aus. Also ich habe jetzt auch viele Videos natürlich als Pacers-Fan. Ich, ich gucke das natürlich dann auch gerne, wenn dann auf einmal auch die YouTuber aufmerksam werden auf das Team. Und ich glaube, diese Aufmerksamkeit haben sie sich auch jetzt echt verdient. Das, wenn man jetzt sich das death chart anguckt, habe ich echt Probleme mich so 100% festzulegen auf eine Starting Five, weil man natürlich mhm. auch noch immer noch einen Benedict Matherin hat, der letzte Saison so gut von der Bank performt hat, ist jetzt die Frage, sollte man den immer noch für dieses zweite line behalten und er, dass er da diese leader -Rolle hat ähm, oder startet er jetzt? Also laut ESPN wird er starten, ich bin aber eigentlich immer noch der Meinung, lieber in der Second Unit lassen, ähm, mhm. weil ich glaube, davon hat er mehr am Ende. Frage ist natürlich immer noch, wird ein Buddy Healed bleiben? Das ist vielleicht der Einzige, den ich noch gern abgeben würde, der hat letzte Saison fast 17 Punkte geaveraged ähm, auch wirklich gut performt, aber halt auch zum Teil sehr also er hat sehr gute Spiele und dann halt mal wieder wo er, wo er halt seine Würfel gar nicht trifft und das ist einfach finde ich ja, ist verdammt streaky, ja. Ne? extrem streaky und halt auch schon etwas älter und für ihn könnte man vielleicht noch was bekommen, deswegen hoffe ich mal, da gibt es ja auch schon Gerüchte ähm, aber es ist noch nicht wirklich was draus geworden. Vielleicht geht er noch. Wenn er nicht geht, sehe ich ihn eigentlich wieder starten. Ähm, mhm. Und Matherin eben auf die Bank. Point guard natürlich absolut Tyrese Halliburton. Small forward ist dann die Frage, wie man geht. Ich hätte jetzt gesagt, ich würde Obi Toppin auf Small forward spielen und Jarvis Walker auf Power forward und dann Miles Turner auf Center. Also ich würde den Rookie auch schon direkt starten ähm, und dann lieber einen Bruce Brown quasi von der Bank bringen. Was aber bei. Mhm. ESPN, die haben es jetzt so gemacht, dass Bruce Brown auf Small Forward und Obi Toppin auf Power Forward auf dem Papier natürlich auch richtig geil, aber ich glaube, ich würde da auch wieder dieses Aufteilen, dass nur einer von den beiden in der ersten Unit einer in der zweiten Unit ist. Weil ein TJ McConnell kann eigentlich für einen Bruce Brown genauso geil auch äh, das Playmaking machen. Und ähm, ja. ja, also es gefällt mir extrem gut. Hast auf Small Forward dann noch einen Jordan Wauer und einen Aaron Neesmith. Neesmith hat, hat ja letzte Saison gestartet jetzt auch nicht die absolut kranken Numbers irgendwie an den Tag gelegt, aber auch fast auch so 10 Punkte geaveraged, solider Spieler. Und ich würde sagen, wenn der dann auch noch von der Bank kommt, ist auch geil. Also das Team ist einfach um eine, ja, um eine, äh, wie soll man sagen, einen Schritt weiter. Einen Schritt weiter, mhm. einen, und vielleicht auch in Richtung Playoffs dann jetzt, würde ich sagen. Also Play-In würde ich schon sogar auch fast erwarten, wenn jeder fit bleibt. Aber man weiß ja nie, ne? Wie, wie siehst du das? Ich habe ah, Center, sorry, vergessen, Miles Turner, natürlich kann ich meinen mein Liebling <lacht> vergessen, aber der ist das ist ja, der ist absolut gesetzt ähm, als Starting Center. Auch geil, dass er noch nicht gegangen ist. Ich habe ja wirklich damit gerechnet, dass er letzte Saison schon geht. Ist immer noch da okay. und ist halt absolut der steht für die Pacers. Der hat, ist von den Pacers gedraftet worden, seitdem jedes Jahr da gespielt. Und absoluter Fanliebling. Auch geil, dass der geblieben ist.
0: Ja, ich sehe das eigentlich alles ziemlich ähnlich wie du. Um, Starting 5 habe ich auch so ein bisschen meine Struggles mit ESPN. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll, aber ich finde, sie sind auch extrem deep für so ein junges Team. Ja. Also wenn ich mir mal so im Kopf gerade die Second Units zusammenspinne, die das starten könnte, also starten, weiß die Second Unit. Mhm. Uh, TJ McConnell, Benedict Matherin, dann, je nachdem, wie man aufstellt, dann Neesmith, vielleicht dann Jarris Walker, wenn er nicht startet, oder dann Obi, Obi Toppin und dann entweder Isaiah Jackson oder Tyus.
1: Ja, stimmt, Thais, oh mein Gott, das, ich habe Thais komplett vergessen.
0: Das ist ja schon...
1: Thais habe ich gerade gar nicht mehr auf dem Schirm, Schirm gehabt, aber der wird auch <lacht> der nach w der WM hoffentlich eine bessere Rolle bekommen als letzte Saison, weil letzte Saison hat er wirklich fast gar nicht gespielt, da haben dann eher ein Isaiah mhm. Jackson sogar. Ähm, und Jalen Smith war auch richtig gut, bevor er verletzt war. Also auf Center hat man wirklich jetzt viel... Jalen,
0: Jalen Smith war doch der, der, der Mann mit den Goggles, genau. ne, der wo von Jarmo Rand gepostet wurde.
1: Genau, genau. Ja, der hat aber das auch, auch fast 10 Punkte, also 9,4 Punkte mhm. und 6 Rebounds ähm, geaveraged. Mhm.
0: Ja, bei den Centern, Centern könnte ich mich nicht entscheiden. Also ja. klar, Miles Turner ist für mich auch Starting, aber dann die Second Unit ist eigentlich schon fast ein bisschen viel. Ja, ja. Gerade jetzt nach der WM, ja, wir wussten es ja auch schon vorher, wir haben es auch bei den Celtics gesehen, wenn du bei Daniel Theisen einen richtig guten Pick-and-Roll-Point-Gutsch äh, Pick an die Seite stellst, mhm. dann macht er dir auch ordentlich Punkte. Mhm. Und er ist ein Rim. Er ist zwar ein bisschen undersized, aber er ist ein elitärer rim Protector. Ja. Hat man auch wieder bei der WM gesehen. Und jetzt auch das in der ein geiler Zocker. In der
1: Preseason. Da haben die Pacers auch relativ viel über ihn sogar gepostet. Ähm, ah. Also ich glaube nicht, dass er so eine kleine Rolle hat wie letzte Saison. Die wird auf jeden Fall wird mehr Minuten bekommen, gehe ich mal davon aus. Und er muss sich dann einfach beweisen. Ähm, und dann wird er auch vor einem Jalen Smith und einem <lacht> Isaiah Jackson kommen.
0: Ja, sehe ich auch so, allein wegen der Erfahrung genau. und ich denke auch, dass sie diese Saison, wie du schon gesagt hast, den nächsten Schritt machen sollten ja. und dass das auch viele erwarten und da brauchst du halt einfach erfahrene Leute wie Daniel Theis ja. und dann denke ich, sollte mindestens das Play-In schon erwartet werden ja. als Pacers-Fan ja. und vielleicht sogar ein lower Playoff spot ja.
1: gehe ich voll mit, gehe ich voll mit. Gut, ähm, ja. ne, dann haben wir jetzt noch zwei Teams übrig, die es nicht in die Playoffs geschafft haben. Ein Team davon hat man vielleicht vorher erwartet. Vielleicht hat man sie so, wir haben sie sogar viel schlechter, glaube ich, gerankt, ne? Die, die Jazz.
0: Ähm, ja, ich glaube schon, aber nach dem, nach dem Start der Saison waren dann alle so, oh, oh, die müssen eigentlich doch in die Playoffs kommen. Und da waren sie noch nicht drin am ne? mhm. Ende. Äh, <lacht> ja, die Jazz, ein äh, bisschen so vom Kaderaufbau, so das Äquivalent jetzt zu den zu um, so deinen Pacers. Auch sehr, sehr junges Team noch, aber auch sehr geil. Sehr viele junge Spieler und Utah hat ja auch irgendwie so den Stempel von international mittlerweile bekommen. Ich weiß nicht, wie viele verschiedene Nationen die im, allein das, ihrer Starting Five haben, aber auch im Roster. Ja. Also das ist wirklich Team International. Da sieht man mal, dass eben nicht nur USA die guten Spieler hat. Das stimmt. Um, in der Offseason ist sogar ein bisschen was passiert. Um, sie haben Rudy Gay verloren wenn man davon verloren sprechen mag. Natürlich, ein Veteran in der NBA hat einen Haufen Erfahrung, aber halt auch einen fetten Vertrag noch gehabt. Den sind sie losgeworden. Und ansonsten haben sie eigentlich nichts verloren, außer Toscano Anderson und Damian Jones. Keine Spieler, die jetzt groß auf Minuten gekommen sind. Konnten sich davor aber Josh Christopher snacken von den äh, Rockets. Die Rockets natürlich komplett stacked mit jungen Spielern. Äh, haben Josh Christopher in gerade dem guard line nicht mehr benötigt. Ähm, Rauchen die Jazz nicht zwingend, aber auch eine coole Ergänzung, gerade wenn dann mal im Backcourt einer ausfällt. Ja. Dann den äh, Blockbuster-Deal für die Jazz, wenn man das so nennen mag, war natürlich in Verbindung mit Rudy Gay, der John Collins-Deal. Freut mich für John Collins, dass er mal von den Hawks wegkommt. Ähm, ich fand, der war da immer so ein bisschen stuck. Da hatte ich das Gefühl, der war auch nie so ganz zufrieden mit seiner Rolle. Also, das war schon mal lange irgendwie ein Dynamic-Duo, aber. Mit Dre Young kam aber nie so ganz zur Geltung. Also war coole Pick and Roll, aber John Collins wurde dann auch irgendwie immer schlechter. Und ähm, an sich vom Player-Type mag ich ihn, finde ihn sehr interessant und bin mal gespannt, was er so in einer jungen Team-Dynamik nochmal auflegen kann. <kühm> Bringt da ein bisschen Erfahrung mit rein ins Team. Und ich sehe ihn da auch direkt starten, da komme ich ja gleich noch dazu. Yes. Dann haben sie auch gut gepickt. Taylor Hendricks, auch ein Forward, großer Mann äh, an Pick 9. Hat jetzt auch einmal in der, Offs Ach, nicht in der Off-Season in der Preseason gestartet. Äh, ist, wie ich schon gerade gesagt habe, sehr groß gewachsen. Auch defensiv stark. Hat äh, verdammt lange Arme. Ähm, offensiv konnte ich jetzt noch nicht so wirklich beobachten. Aber defensiv auf jeden Fall schon den nötigen Einsatz gezeigt. Dann haben sie noch Keontae George gepickt ähm, an Pick 16. Uh, die Jazz sind ja jetzt mittlerweile bekannt dafür, dass die die nächsten Jahre drei First-Rounder picken können. Um, und wer so ein bisschen under the radar für mich war, war das Signing von Yurt7, von den Heat. Um, Finde find ich sehr interessant. Das ist ja ein junger Center und könnte meiner Meinung nach auch direkt relativ viele Minuten in der Rotation bekommen. Kommt ein bisschen darauf an, wie Olynyk sich jetzt noch festspielt. Um, aber ich fand über den Heat cool, promising und wenn er da jetzt vielleicht den nächsten Schritt macht, ist nochmal ein internationaler Spieler, passt ja ins Teamgefüge, könnte auch was werden.
1: Ja. <lacht> Wobei ich wohl sagen muss, ich glaube, Olinik wird schon noch mehr Minuten bekommen, der hat ja auch in letzter Saison eine sehr starke Saison gespielt ja. und Walker Kessler wird auch starten. So ist halt, aber, Kessler ist Lock,
0: also ja. Muss mal schauen. Ich kann mir vorstellen, dass NWS ist ja, glaube ich, auch nicht der größte Center, lass mal gerade schauen. Das gucke ich mal gerade nach. Nebenbei.
1: Ja, aber ansonsten. Ich halt
0: mal auf die vier rutschen.
1: Ansonsten muss ich auch sagen, würde ich so zusammenfassend schon sagen, eine, eine gelungene Offseason für die Jazz auch wieder. Also eigentlich ja, genau. Fall.
0: Was natürlich auch mhm. big war, sorry, dass dich jetzt wieder gecuttert habe, war das Resigning von Jordan Clarkson. Ja. War natürlich safe. das Gesicht eigentlich mit Laurie Marken in der letzten Saison von den Jazz und auch sehr wichtig, dass er geblieben ist.
1: Ja, safe. Safe, safe. Boah ey, ohne Witz, ich liebe die preseason episoden weil also, es macht so sich diese Teams dann so das erste Mal anzugucken, so das Dev-Chart. Jetzt auch bei den ja Jazz wieder, mm -hmm. denke ich mir so, ey, das ist schon auch wieder ein geiles Team. Also ich, das, das ist einfach ein geiles Team. Also, real talk. Ich, ich weiß noch das nicht. Hat
0: den Fall, ich auch echt ein bisschen ein struggle, muss ich sagen, ja, ich weil ich nicht so ganz wusste, wen ich da vorziehe, <lacht> wer, wer geht in die Second Unit. Ähm, ich weiß nicht, ob sie mittlerweile geupdatet haben, aber für ESPN war ja Jordan Clarkson Second ja, Unit. Ja, ist immer noch. Da kann ich irgendwie nicht mitgehen. Also zumindest nicht für die ersten Saisonspiele. Weil ja. nach der letzten Saison ist, muss der für mich, also müssen, glaube ich, die Jazz auch einfach wegen den Fans machen. Muss der Junge starten. Ja. Ähm. Und ich bin jetzt eh kein Riesenfan von Colin Sexton. Da würde ich sogar sagen, dass wahrscheinlich Taylor Horton Tucker eher startet als Sexton. Und dann wir erstmal mit Clarkson und THT ja. in die Rotation gehen. Und dann Sexton und Akbaji in der Second Unit yes. im Backcourt. Was natürlich auch, das ist ja schon ein Luxusproblem. Also auch Akbaji sehr, sehr, sehr geiler defensiver ähm, Guard slash Wing. Ja. Da kann ja auch noch einiges kommen. Den haben sie auch damals von den Cavs bekommen, glaube ich, gell? In dem ich glaube
1: schon, ja. ja. Nee, aber gehe ich mit. Das also glaub ich glaube auch für Colin Saxon ist es vielleicht auch besser, einfach mal von der in die Second Unit reinzukommen. Und um da dann wirklich oh. vielleicht tut ihm das ja auch gut.
0: Ja, ist ja ein sehr äh, wechselhafter Spieler, sage ich mal. Ja. Also sowohl von seinem Gemüt her, als auch von seiner Leistung. Ja. Um, muss man mal schauen. Vielleicht kann man nicht so ein bisschen die Zeit geben, sich zu entwickeln, weil Jordan Clarkson liefert gerade. Jordan Clarkson ist eher in seiner physischen, sportlichen Prime. Und dann soll sich Sechsten einfach noch ein bisschen aufbauen. Ja. Small Forward Lock, wie soll es anders sein? Ich würde mich auch nicht trauen, irgendwas anderes zu sagen. Das ist natürlich Laurie. Mhm. Ähm, dem traue ich immer noch ein bisschen hinterher. Aber gut, freut mich umso mehr für ihn, dass er jetzt letztes Jahr doch so einen Sprung machen konnte. wollte er dann noch Most Improved Player, meine ich. Direkt äh, hat es dann die Saison auch ins all team geschafft und war halt einfach mit einer der Überraschungen der Saison. Also wir hatten es ja schon so ein bisschen, so ein bisschen im Gefühl nach der ähm, Eurobasket, dass da was kommen könnte. Ähm, aber dass er dann doch so einschlägt in der Saison, das habe ich auch nicht erwartet.
1: Ja, nee, same. Also absolut nicht. Das, damit hat, glaube ich, niemand gerechnet, dass er All-Star wird. Und fucking 25 Punkte, neun Rebounds Average, Nee. No, no. Also Aber einfach geil. Aber ich meine, ich muss sagen, so dieses Laurie auf Small Forward, John Collins auf... Of... Hat Laurie letzte Saison nicht eher Power Forward auch meistens gespielt? Ich glaube schon, oder? Ich bin mir nicht 100 glaube, sicher.
0: Also bei den Jazz war letzte Saison eher auf der Vier. Oh, ja. ähm, damals, als er bei den Bulls angefangen hat, war er auch ein Dreier. Ja, okay. Er kann auf jeden Fall beides. Gut. Von daher. Ja,
1: dann passt das. Und Collins auf Power Forward dann natürlich.
0: Genau, Collins of Power Forward finde ich ja, auch ein Lock. Ähm, bin schon mal gespannt auf das Zusammenspiel zwischen den zwei Und dann auf der 5 hast du ja auch schon gesagt, Walker Kessler wird starten. Der yes. bringt die Rim Protection, der Average irgendwie 2,3 Blocks oder so. Ähm, extrem defensive-minded und auch cooler. Und immer noch sehr, sehr junger Spieler. Das, der ist ja auch 21, glaube ich, 20, 21. Ja,
1: ist ja letztes Jahr erst gedraftet worden. Ne? Also. Ja, ja, extrem. Und auch schon direkt bei sehr, der WM sehr. mit dabei gewesen. Also ich glaube, der hat auch schon ein ordentliches mhm. Selbstbewusstsein jetzt.
0: Das denke ich auch. Und ja, und auch tief. Also, wie jetzt gerade bei den Pacers, wie wir schon gesagt haben, je nachdem, wie die Starting Five ausfällt, haben sie dann noch einen Colin Sexton, einen Nakbaragi, Simone Simone Fontecchio, auch eine WM gespielt da. Mit Italien nicht so weit gekommen und auch nicht so gut gewesen, tatsächlich. Aber letzte Saison bei, bei den Jazz war solid in der Second Unit. Mit Taylor Hendricks, einen coolen neuen Rookie auf Power Forward und dann Kelly Olinik. Wir kennen, lieben oder hassen <lacht> ihn alle. Also, ich denke, den Mann liebt man oder hasst man. Ich bin eher so im zweiten Team, aber ich muss halt einfach anerkennen, dass er seit Jahren solid Basketball spielt. Ja. Es ist einfach ist Den auf der Bank zu haben, ist, glaube ich, schon Gold wert. Ja, gehe ich voll mit. Und zur Einschätzung ähm, gehe ich eigentlich genauso wie die Pacers. Also ein Play-In ist, finde ich, dieses Jahr zu erwarten. Das werden auch die Fans erwarten wollen, gerade nach dem Saisonstart letzte Saison. Und ich finde, sie haben auch das Potenzial, vielleicht nicht direkt in die Playoffs, weil da müsste man ja direkt Sechster sein, aber dann das Play-In auch zu überleben.
1: Ja, ja, gehe ich voll mit. Also im Endeffekt, trotzdem wird es ein harter Kampf, aber ich glaube, das Potenzial ist auf jeden Fall da. Ja. Safe call. Ähm, ja, ich würde sagen, machen wir weiter mit dem letzten Team, das es letzte Saison nicht äh, in die Play -in, ins Play-In-Tournament <lacht> gepackt hat und gar nicht in die Playoffs was dann größte Überraschung wahrscheinlich war, nicht so viele Leute mit gerechnet haben, die Dallas Mavericks mit Luka Doncic trotzdem nicht in den Playoffs. Das war schon eine sehr herbe Enttäuschung. Vor allem, nachdem man sich natürlich auch einen Kyrie Irving äh, an die Seite geholt hat, ging es auf einmal dann sogar eigentlich noch mehr bergab ähm, ab dem Moment, womit man auch nicht unbedingt gerechnet hat. Und jetzt ist natürlich die Frage: Haben sie sich, haben sie daraus gelernt, haben sie irgendwelche Moves gemacht? Man muss sagen. Es sind kleine Moves gewesen, man hat einen Kyrie gehalten, wo man vielleicht auch drüber nachgedacht hat, hm, vielleicht geht er ja auch direkt wieder, hätte ich jetzt eigentlich auch erwartet, aber er hat resigned und jetzt war dann die Frage, okay, was für ein Team bauen wir um Luca und Kyrie und was mich auf jeden Fall direkt sehr gefreut hat, ist, dass auch wenn er eine geile WM gespielt hat, Davis Bertans gegangen ist, hat ja einfach nicht so gut funktioniert und sein, wir alle kennen seinen ähm, Contract und er ist jetzt bei den Thunder, die haben das Geld und Finde ich eigentlich auch ganz geil, dass er jetzt da ist. Also das war schon mal ein ganz guter ja. Abgang. Äh, man hat noch einen Reggie Bullock verloren, einen Justin Holiday, einen Javel McGee, einen Tilly Keeler. Einen Christian Wood, der jetzt zu den Lakers gegangen ist, hat man auch nicht re-signed, hat nicht gut funktioniert. Ähm, hat man sich also für Kyrie entschieden und gegen Christian Wood. Ähm, ja, das sind schon ganz schön namhafte Abgänge, aber es waren auch Abgänge, die vielleicht sein mussten. Und ich würde sagen, statt Reggie Bullock hat man jetzt nochmal einen Seth Curry von den Nets geholt. Finde ich, ist ein Upgrade auf jeden Fall. Man hat einen Rashawn Holmes geholt, der bei den Kings gar nicht mehr ins System reingepasst hat, aber bei den Mavs eigentlich ganz gut vielleicht funktionieren kann. Vor allem, wenn Luca ihm die Pässe spielt. Der ist ja, ja so, dieser, so ein Love-Finisher ähm, mit Energy. Finde ich eigentlich ganz geil. Man hat einen Dante Axon zurückgeholt in die NBA, der in Europa absolut sich nochmal mal extrem gesteigert hat, was ja normal selten der Fall ist. Spieler, die von der NBA nach Europa wechseln, heißt eigentlich meistens, ja, Karriere neigt sich dem Ende zu. <lacht> also nicht böse gemeint, aber ist ja echt meistens so. Aber er hat ja auch bei der WM wirklich wieder sehr stark auch gespielt für Australien und deswegen finde ich ein gutes, ja, ein guter Stil an der Stelle. Hat Man hat einen Derrick Jones von den Bulls geholt, und Grant Williams von den Celtics. Da muss man auch sagen, ist es auch ein Upgrade im Vergleich zu, also vom, im System. Ich mag ihn nicht. wir mögen ihn, Ich glaube, du magst ihn ja erst recht nicht. Du hast ihn ja wirklich. Er ist sein <lacht> Number One Hate Player. Und er ist auch wirklich ein bisschen weird, muss man ehrlich sagen. Ja, ja. Ähm, aber er kann Basketball spielen und ich glaube für die Mavs vielleicht echt ein ganz gutes Pickup. Ähm, ja, und dann haben wir noch zwei Rookies, die sie gedraftet haben anstelle Stelle 12 und 24. Einmal Derek Lively the Second und Olivier Maxons mhm. Prosper. Und ich muss sagen, ich hätte jetzt nicht wirklich geguckt, vor allem in der Short-Version, die wir jetzt machen, wer, da, wer das ist, aber dann habe ich es aufs Dev-Chart geguckt. Und die sind beide prospected, in der Starting 5 zu sein. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Also ich habe es auf jeden Fall nicht mitbekommen. Ich habe ich
0: überhaupt nicht mitbekommen. Ja,
1: aber die haben, also es gibt ein offizielles Interview von Jason Kidd, in dem er schon gesagt hat, er will auf jeden Fall Lively the Second als ähm, Center starten. Ist ein sehr defensiv starker center block Machine, Also ist so ein Javel McGee 2.0 in Jünger. Ähm, passt vielleicht ja auch ganz gut, den dann einfach auf Center zu haben. Ähm, und dann will er diesen Olivier Maxens Prosper vielleicht sogar auf Small-Forward oder Power-Forward starten. Ähm, mhm. Einfach wahrscheinlich, um eben Doncic und Irving wirklich die volle, ja, alles das ganze Game zu überlassen, sage ich jetzt mal, das ganze Scoring zu überlassen wahrscheinlich, die jungen, den jungen Spielern mhm. die Chance zu geben, eine Rolle zu erfüllen ähm, und sich eben direkt auch schon zu entwickeln und dann eben eine richtig geile zweite Unit zu haben. Also wenn man jetzt wirklich mit diesem jungen Line-Up spielen würde, hätte man eine zweite Unit von Dante Axum, Seth Curry, Josh Green, der ja auch eine starke Saison gespielt hat, Maxi Kleber und dann noch ein Rashawn Holmes oder ein Dwight Powell, je nachdem. Das ist schon eine geile schon Second groß. Unit. Und dann hat man auf einmal. Das ist schon ordentlich. Ja, dann hat man halt auf einmal so eine Tiefe drin und hat eben, also es macht irgendwie schon Sinn. Vor allem eben, wenn man wirklich so einen Kyrie und einen, äh, und einen Luka Doncic eben in dem, im Starting-Line-up hat. Ja. Ähm, Finde ich eigentlich ganz interessant. Und würde ich vielleicht dann sogar mitgehen. Bei dem, also der Center-Rookie spielt ja auf jeden Fall. Äh, Lively the Third, uh, The Second aber bei Prosper muss jetzt nicht unbedingt sein, er ist halt in der Preseason auch viel gestartet jetzt, aber das kann sich vielleicht auch nochmal ändern, vielleicht geht man dann doch mit einem Josh Green ähm, aber so oder so würde ich all in all sagen, haben die Mavs kleine aber feine Verbesserungen gemacht was würdest du sagen?
0: Ja, da geh ich mit, also jetzt wo du es gesagt hast, ist das auf jeden Fall eine Strategie, die man fahren kann, why not, ich meine Josh Green hat jetzt auch nicht so überzeugt letzte Saison ist halt, wie du schon gesagt hast, eher ein bisschen untergegangen neben den Starspielern, weil die halt auch noch in der Findungsphase waren und nicht so wirklich wussten, wer ist jetzt Primary ballhändler und haben sich da so ein bisschen aus äh, abgewechselt und den Rest des Teams manchmal ein bisschen vergessen. Ähm, why not den Jungen da die Chance geben und dann einfach äh, mit der Second Unit einen soliden Ersatz zu haben, weil das ist ja, was du gerade vorgelesen hast, ist ja wirklich, da können sie oben in der Liga mitspielen mit der Second Unit. Und wenn du dann die zwei Stars noch hast, die sich vielleicht mal ein bisschen eingespielt haben und miteinander harmonieren, why not? Also zu der äh, Non-Play-In-Platzierung non gab es ja dann jetzt auch in der Offseason noch ein Aftermath. Die wurde ja noch gefeind vor Tanking. Oh, echt? Äh, mussten mussten 750.000 Dollar bezahlen. Das ist natürlich nichts. Ich weiß nicht, was, was sich die NBA bei so Strafen dann überlegt, ja. was das bringen soll. Das ist halt ein Tropfen auf einen heißen Stein, war. Keine Ahnung, von jemandem im internen Entscheidungsteam die Rente gesichert, aber mehr auch nicht. Das äh, ja, bringt natürlich gar nichts, jeder wird jetzt trotzdem noch tanken, aber es wurde zumindest mal geahndet, weil es war ja schon ein bisschen sketchy, die haben ja auch irgendwie gegen die Bulls dann verloren im letzten Seasonspiel oder am vorletzten ja. und die Bulls haben auch ohne Levine und Rosen gespielt, glaube ich, war ganz wild.
1: Ja, also ich glaube schon, dass da auch am Ende dann Tanking dahinter gesteckt hat, aber ich glaube, das steckt viel zu oft dahinter und wird viel zu selten gefeint und dann auch viel zu low. Ja. So. Ähm, genau. Aber naja, äh, ich glaube, dass, hoffentlich war es ihnen auch eine Lehre ähm, und ich glaube, diese Saison muss das Ziel halt wieder sein, in die Playoffs zu kommen, ganz klar. Ähm, haben dann jetzt eine Vorbereitung, in der sie wirklich dann auch Kyrie und Doncic sich aneinander gewöhnen lassen konnten und eben nicht einfach ins kalte Wasser werfen während der Saison. Ähm, und ich, ich denke mal, das muss das Ziel sein, Playoffs mit diesem Team, mit diesen Spielern. Muss, ja. Und ich glaube, es sind auch ganz gute Upgrades reingekommen. Nichtsdestotrotz sehe ich sie jetzt nicht als irgendwie Titelaspiranten oder so. Was halt natürlich schade ist, wenn man drüber nachdenkt, dass ein Luka Doncic äh, und ein Kyrie Irving da sind. Ähm, aber ich, ich bin auch immer noch nicht 100% ein Fan davon, dass sie Kyrie gehalten haben. Ich glaube, das wird sich auch nicht langfristig auszahlen. Und da wird das dann auch irgendwann auch eben die Diskussion kommen, kann Luca den Dirk machen? Kann er mit diesem mit dieser Franchise trotzdem was holen? Oder wird er dann auch irgendwann sich denken, muss woanders hin? Ne?
0: Ja ich weiß halt nicht. Also heutzutage gefällt es mir schwer daran zu glauben, weil spätestens als dann Janis auch vielleicht wollte er auch einfach diesen Dame Trade forcen, aber der hat ja dann auch kurz vorher gesagt, dass er mhm. das Ziel des Championships zu gewinnen und wenn er sie die mit den Bucks nicht gewinnen kann, dann schließt er nicht aus, wegzugehen. Da er so, schmeckt.
1: Ja, schmeckt eigentlich ähm, nicht so gut, muss ich sagen. Ja,
0: das war schon irgendwie so ein kleiner Schlag in, Schlag in die Magen. Ja. Und dann äh, kann ich mir bei Doncic beim besten Willen auch nicht vorstellen, dass der bei der Franchise bleibt. Dafür hat er finde ich auch nicht so die Personality. Ja, ja. Ja, ja und das wird Kyle Riesig auch nicht als nachhaltig. Das fand ich, fanden wir damals beide glaube ich schon ziemlich kritisch und da wären wir auch wieder bei dem Punkt vom Anfang der Folge mit Lillard es sind so viele Superstar-Dos, die sich meiner Meinung nach überhaupt nicht ergänzen. Die zwei sind jetzt vielleicht auch gerade das Paradebeispiel, aber auch irgendwie Kawhi und Paul George ist halt irgendwie derselbe Player. Nur halt, der eine ist ein bisschen besser offensiv, der andere defensiv, aber es ergänzt sich halt so wohl. Ja. Und das Problem sehen wir auch bei den Nafs ja. und ich denke auch nicht, dass da großartig was passiert. Ist natürlich schade, ich meine, vor den Namen her, Kyrie und Doncic, die sollten ja mindestens mal in die Conference-Semis oder so kommen.
1: Ja, ja. Sehe ich absolut genauso. aber
0: Was hier, was Doncic ja auch schon getan hat, vor Kyrie. Mal ganz offen ja, abgesehen.
1: Ja. Wirklich. Also ich bin, ich bin gespannt, aber ich weiß nicht. Als Mavs-Fan wäre ich schon auch so ein bisschen genervt, glaube ich. Ähm, aber mhm. ich meine, man weiß es nie. Es kann sich natürlich auch noch ändern. Aber wie du gesagt hast, bei Paul George und Kawhi hat es sich jetzt auch nicht auf einmal geändert. Und man hat jedes Jahr gefühlt dasselbe so. Ähm, ja. Eben. Naja, ähm, ich würde sagen, die, das ja. haben wir gut hinbekommen mit der halben Stunde, die wir uns äh, vorgenommen haben. <lacht> für alle Teams. Ja, wurde halt
0: äh, 60 Minuten, aber gut, ja, man kennt es ja. ja dafür. Wir haben vorher für vier Teams schon mal eine Stunde 30 im Durchschnitt gebraucht, von daher war das ja für uns schon echt. Das würde ich auch sagen.
1: Ich glaube, wir müssen das uns jetzt auch noch dran gewöhnen und dann wird die nächste Episode vielleicht auch noch mal kürzer. Ähm, aber ich denke mal, im Endeffekt ist es halt auch einfach, es ist sehr viel passiert in der Offseason und es ist halt auch einfach immer sehr interesting, darüber zu reden, wie wird das Team jetzt nächste Saison stehen, wer wird sich verbessern, wer wird starten und ähm, ja, die Saison fängt bald an und wir wollen jetzt auch wirklich unbedingt fertig werden, bevor die Saison beginnt, weil es auch einfach geil ist, auf sowas zurückgreifen zu können ähm, und ja, hoffen wir mal, das klappt, ich gehe aber eigentlich stark davon aus und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Episode, in der wir dann die Play-in-Teams. Und? Nur die Play-in-Teams, ne? Genau. Erstmal nur die Play-in-Teams?
0: Ja, genau, nur die yes. Play-in-Teams. Also ich spreche da über die Hawks, die Bulls, die Lakers und die Thunder.
1: Uh. Ja, ich, ich habe hab die. Ich drauf. Wen hatte ich nochmal? Ich hatte die Raptors, die Timberwolves und die Pelicans. Ja. Da sehen wir auch nochmal, was, was Dennis Schröder so reißen wird bin ich. Ja, ich bin mal same, gespannt. Same. Dann haben wir die Deutschen bald ja. alle durch. <lacht> Oder haben wir sie dann sogar schon alle durch?
0: Und Zumindest die NBA-Spiele ja, haben wir alle durch. Sollten wir haben. ja, Es kam ja nee. kein Neuer dazu. Das ist ja ein bisschen B -B -B sad.
1: Waren. Letzte Saison kein Deutscher, der irgendwie große Rolle in Richtung Championship gespielt hat. Hoffen wir, dass es diese Saison anders aussieht nach der WM. We'll, we'll see. see. Also <lacht> bis zum nächsten Mal und ja, See ya. See ya.